0: Ao da capa à contra-capa. O genérico deste programa parte da inspiração do pianista Mário Laginha e de onde virão as ideias que depois serão livros. O que é hoje um escritor ou um leitor são os motos do livro Vale a Pena, de Inês Fonseca Santos, da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta edição recuperamos o debate da apresentação deste livro na Praça da Fundação, na Feira do Livro de Lisboa, uma conversa com a autora os escritores Paulo, José Miranda e Mário de Carvalho. A moderação é de João Paulo Gutrinho. Nós estamos aqui para lançar
1: este livro que se chama Vale a Pena, um conjunto de conversas com escritores da Inês Fonseca Santos, que além de jornalista é também autora de de poesia e agora também de, de reportagem escrita. A Inês faz neste livro, este conjunto de conversas com escritores andam à volta de lugares, uh, desde logo o da liberdade intelectual, o, o do espaço físico, enfim, em que quarto, em que circunstância é que os escritores uh, praticam este seu ofício, o lugar do aprendizado, que aprendizagem é que é preciso para se si, uh, ser escritor, o lugar do dinheiro, que relação é que os escritores têm com, com o dinheiro e um penúltimo capítulo com o mercado. Enfim, um pouco na sequência do dinheiro, mas bastante mais do que uh, o dinheiro, como também de algum modo nós uh, tentaremos aqui hoje esta tarde conversar. Uh, Chamámos para se acrescentar à conversa o Paulo José Miranda, uh, que é escritor, e o Mário de Carvalho, que também é escritor. Creio que não, não é preciso perder muito tempo com a apresentação uh, destes, destes autores e interessa é partirmos exatamente já para, para a conversa. Eu começava por uma pergunta que lançava aos três, começando uh, pela Inês. O que é que é um escritor hoje?
2: Este livro é, tem muitas... Os capítulos não, partem de perguntas e acabam com perguntas, porque na verdade não há respostas simples, nem objetivas, nem unívocas, quando o assunto é a literatura. Há pouco Mário de Carvalho dizia-me que há aqui uma multidão de vozes e muitas delas contraditórias, precisamente porque quando nós tentamos perceber o que é que é um escritor e qual é hoje o seu papel, muitos têm a ideia de que um escritor deve ter em conta a presença do, do leitor que deve ter em conta a lógica em que está integrado uh, hoje em dia, que é uma lógica de mercado e outros uh, furtam-se a isso ou seja, não lhes escrevem apenas e não lhes interessa uh, todo esse esquema que está montado e que se tem vindo a montar à volta da literatura e que de certa forma lhe é, uh, é alheio à literatura por isso eu acho que Vou, vou usar, eu estou sempre a fazer citações, devo ter aprendido com Manuel António Pina, e, e lembro-me de uma vez o, o Eduardo Lourenço ter dito que um escritor uh, é alguém que é fiel, ou se calhar foi o Jorge Luís Borges, mas então não ouvi-lhe, uh, que um escritor é alguém que é fiel à sua própria imaginação, uh, e acho que isso se mantém hoje, como se manteve em todos os tempos, sendo que hoje, depois, de facto... Se calhar temos que fazer mais opções do que antigamente tinha que fazer, não é? Um escritor escrevia o seu livro e publicava aliás, isto também com os escritores mais velhos, como o Mário de Carvalho o Hélder Macedo, temos essa uh, aqui no livro. Eu tentei também revelar o um modo como as coisas mudaram ao longo do tempo. Uh, o Mega Ferreira também já publica há muitos anos e também fala dessas alterações que houve, na parte, nomeadamente na parte, de, na parte da edição e não tanto na parte da escrita, mas então hoje o escritor tem que fazer opções, ou seja, tem que saber lidar muito bem com esta, com esta frase que, que também aparece citada no livro, que no, no final da nota prévia em que a Diorraz diz, escrever também é não falar, é calar. E parece-me que hoje em dia é muito importante para um escritor ter isto bem presente, que escrever é também calar. E saber identificar esses momentos parece-me que é hoje fundamental.
3: Mário,
1: se calhar começava já por si, ou melhor, continuava consigo por causa, exatamente desta solidade. Desta ou seja, já o, o escritor nestes últimos 30 anos mudou ligeiramente o seu papel, diria social, não?
3: Eu não sei se mudou o papel social, mas uh, talvez tenha, se tenha agravado o desinteresse em relação aos escritores, em relação à literatura. Muito francamente que não tenho grandes razões de agravo, nem uh, grandes razões de queixa. Tenho visto que a importância da voz pública do escritor, digamos, tem diminuído com o tempo e que, digamos, a comunicação social, isto é grande, grande, grande uh, que, que tem uma forte presença e uma forte influência na nossa sociedade, dedica cada vez menos espaço aos escritores, à literatura e aos próprios jornais. Dá a impressão, por exemplo, de que os jornais como o Público e o Expresso vão lá, deem lá umas páginas esses tipos, não é? E lá se preenchem aquelas duas páginas, três páginas. E habitualmente copiando-se, e habitualmente indo buscar, quer dizer, o que se faz lá fora, no, enfim, no mundo anglo saxónico. A literatura portuguesa não interessa muito, não é? E até houve críticas literárias que entraram no meio literário português, sem terem uma ideia de quem fosse o Carlos Oliveira ou o Adolfo Fonseca, não é? E, enfim, a nossa tradição literária contemporânea. Eu acho que, de uma maneira muito simples, o escritor é, todo, é toda aquela pessoa que escreve, toda, atenção, que escreve e publica uh, uh, narrativa, ensaio e poesia. Seja qual for a qualidade do livro, não é? Não vamos entrar aqui em critérios de qualidade, isso é a questão que colocou-se há muitos anos na no Associação Portuguesa de Escritores, quando alguém dizia, não, não, um livro desse não peça para nada, portanto, não deve. Não, toda a gente que escreve e publica um livro, pensou que tem... Não é o título, mas, mas que
4: merece a designação de escritor. Paulo. Eu publiquei o meu primeiro livro em 97 e depois em 98 publiquei quatro livros. E, e nessa altura era diferente. As coisas eram diferentes ainda. Eu julgo que há uma mudança no, quando se muda para este novo século, há uma mudança a nível editorial o, o, e, e no próprio comportamento do escritor. Eu lembro-me que na final da década de 70, perdão, da década de 90, embora o, o escritor pudesse ou não ter uma importância maior, um, um peso maior uh, no sentido público, mas havia outra coisa. O, o, o escritor resguardava-se mais. Que as editoras não lançavam os escritores para programas de televisão. Um, um escritor não aparecia, usualmente, num, num programa de televisão à tarde. O, o próprio editor não achava isso bom. Hoje em dia não, hoje em dia o escritor aparece em tudo o que puder aparecer. Isto não é bom nem mau, é apenas uma diferença que eu constato. As coisas mudaram muito neste aspecto. Uh, agora, em relação à pergunta, o que é para mim um escritor, hoje, para mim, a escrita é hoje como era antes. É algo que nos faça pensar, algo que nos faça crescer ou que faça aprender. E neste caso pode ser um livro de eletrotecnia, e, e livros que não me façam aprender e que não me façam pensar, não me interessam. A mim não me interessam, agora têm todo o direito de ser publicados e, e pelos vistos, têm um maior público do que os livros de eletrotecnia ou os livros de filosofia. Escrever não é um entretenimento, é algo que, que deve ser feito para, antes de mais, me fazer a mim mesmo que escrevo pensar, fazer a mim mesmo tentar descobrir coisas e depois tentar ajudar os outros a fazerem o mesmo.
1: Também achas, é um, aliás é uma ideia que perpassa um pouco todo o livro, tu também achas que o leitor está em vias de extinção. Eu, eu lembro, não sei se há, um, para aí há uns dois anos, no Le Monde, havia uma caricatura exatamente na rentrée, uh, setembro-outubro, uh, um casal olhar para pilhas e pilhas de livros na, na, na livraria, e um dizia para o outro, já percebi porque, há, porque é que há cada vez menos gente a... a Uh, a ler, é porque estão todos a escrever. E
4: também te parece que o leitor está em vias de extinção? Não sei, mas há uma uma frase neste livro do Mega Ferreira, do António Mega Ferreira, que curiosamente é a mesma que eu uso já há já um tempo, em que ele fala de leitura criativa. É, hoje há muitos cursos de escrita criativa e há poucos de leitura criativa, que era aquilo que era feito antigamente nas escolas no fundo nós estudávamos e quando o professor era bom, nós tínhamos aulas de leitura criativa. E depois continuávamos na faculdade. E hoje parece que isso está a perder-se. Não de repetir aquilo que já nos disseram que devemos encontrar no livro, como o essa de Queiroz é uma crítica aos costumes e à burguesia e tal, tudo isso. Não, encontrar o nosso essa de Queiroz quando o lemos. E, e, e neste sentido é que eu acho que se calhar estamos a perder estamos a perder este este olhar crítico sobre os livros.
1: Mário, eu sei que é um tema seu também este, não é? De, de papel da escola no trabalho sobre a literatura.
3: Eu penso que também a forma como os escritores e os autores são apresentados no ensino pode ter contribuído fortemente para uma diminuição da capacidade crítica dos leitores. Isto é, para a redução daquele, daquela resposta que o autor espera do leitor. O, o livro faz, pelo menos, sempre dois. O leitor é também o autor do livro. Cada um de nós lê, uh, para hipótese, o do Dom Quixote, que já foi feito, mas valeu de maneira completamente diferente. E também de maneira completamente diferente dos contemporâneos do dos do, 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 do Cervantes. Cada um de nós faz o seu livro. Pouco monta às vezes o autor vir dizer ah, a minha intenção era esta, ou era aquela, ou eu queria este efeito ou, 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 ou que O que importa é aquilo que está no texto e a forma como o texto é apreendido. E se ele for apreendido de forma crítica, criativa, isso é que valoriza o texto, valoriza o autor e estabelece esta relação que é fundamental entre autor e leitor. Quando a literatura portuguesa se considera que a literatura não é essencial para o ensino do português aos jovens, isto além de ser puro estereletanismo, é puro estereletanismo, diminui, de facto, os aspectos críticos da recepção, a capacidade de apreciação. Nós podemos não compreender tudo o que está num texto de Fernão Lopes, cujo princípio eu conheço. A rainha estava em sua câmara, não é? Pois sei o que é que se passa a partir daí, que vai um página plateada a dizer, mata o mestre de toda a, a, a população se convulsiona, é mentira, era mentira, mas toda a população se convulsiona e tal, e se agita, etc. Estas páginas ficaram marcadas. Eu não percebia grande parte das palavras que lá estavam. E assim como, como nós é, entramos, é, nos defrontamos com os Lusíadas, há muitas palavras que nos escapam ali. E quando lemos Aquilino Ribeiro, quando o Aquilino Ribeiro enumera uma página inteira com pássaros, eu não percebo, não, não sei que pássaros são aqueles. Sei lá, de pássaros, sei lá, de plantas, sei lá, de árvores, sei lá, de muitas coisas, sei lá, de, de sei lá, alvenaria, não é? Também. Mas sei que aquele autor sabe, não é? E que eu posso ter confiança nele, e que aquela prosa é sólida, e ali eu reconheço uma prosa sólida. Mas isto para dizer também que não é necessário que os miúdos, que os jovens que, que, que tomam contato com a língua portuguesa, e que aprendem a língua portuguesa e também que, que tomam contato com a leitura portuguesa, tenham que perceber tudo, e as palavras todas. O que importa é que daí uns anos, não é, depois desse contacto e dessa confrontação, venham a ser os tais bons leitores. E de facto o, o, o livro faz sentido, esse, o, tex, o texto contém alguém de cada lado, um do, de um lado e outro do outro, cada qual a fazer o seu livro, cada qual o escritor a escrever o seu livro não é? e o autor com isso a escrever o, o seu livro. A minha Lisboa não é seguramente a Lisboa do Aça de Queiroz.
1: Há por aqui uma série de fantasmas neste, neste livro, e o Paulo até já trouxe um aqui para a conversa, que é a televisão. Sim. Como tu, num certo sentido, também trabalhas para o inimigo, diz-nos lá se a, se a televisão. Uh, que lugar é que a televisão tem neste, neste castigar da figura do escritor. Uh, Fechado na Torre de Marfim, sem e contacto... E a você vou, com... ser
2: despedida. <risos> vou, ser des... vou ser... Os meus serviços vão ser dispensados. Não, fizemos o
1: 25 de Abril para que isso não acontecesse.
2: Ah, pois. Está bem. Eu acho que uh, a televisão não é propriamente um inimigo. Se não infantilizar o espectador, não é? Se permitir que quem está a ouvir o escritor uh, tenha de facto acesso àquela voz, ou diretamente, por exemplo, numa entrevista, nós podemos apanhar as pistas que o escritor nos tem a dar sobre um determinado livro, ou então através de um discurso que não tenta, que é hoje aquilo que muitas vezes é feito, não tenta simplificar o discurso do escritor, quer no livro, quer enquanto autor, nem tenta, portanto, não tenta desmontá-lo para que aquilo se torne acessível, porque os leitores, um leitor verdadeiro, não gosta de alguém que lhe faça a papa toda, não é? Nós todos sabemos isso, aliás o Mário de Carvalho, no livro há várias páginas sobre isso, em que o Mário de Carvalho diz que gosta de encontrar um leitor que seja, como o Paulo disse, um leitor criativo, ou seja, que construa o livro com, com ele, com quem o escreveu. E por isso a televisão pode ter esse papel, pode dar pistas a quem está lá em casa a ver, que é também uma expressão que o, que o Mário de Carvalho detesta, não é aqueles que estão lá em casa a ver, desse ponto de vista de que há uma tentativa de simplificação do discurso, mas a verdade é que nós podemos dar pistas e podemos até, no momento em que há centenas e centenas e centenas de livros à nossa disposição, nós podemos, vendo um programa de divulgação cultural, ter acesso, e isto passa-se para a literatura, como se passa para o cinema, como se passa para a música e para muitas outras disciplinas artísticas, em que nós de repente damos conta de que aquele livro existe, porque de outra forma, como andamos sempre muito acelerados nas nossas vidas e porque chegamos à FNAC ou à Bertrand, ou seja onde for, e os livros que acabaram os livros são considerados velhos ao fim de 15 dias e, portanto, saem dos escaparates e temos que andar especificamente à procura deles. A Patrícia Portela, aliás, fala disso. Diz que, muitas vezes, nós não conseguimos encontrar o livro que queremos ler porque uh, não temos capacidade já nem tempo para fazer esse trabalho de detetive, não é? Uh, e só os leitores que estão muito, atempos, muito atentos e que têm muita disponibilidade é que conseguem encontrar isso. Portanto, a televisão pode servir... Pode fazer-se de facto serviço público e é um meio privilegiado para o fazer. E eu já trabalhei em vários programas de televisão que, me, que foram experiências muito gratificantes precisamente porque contrariaram o discurso que é mais comum. Por exemplo, diz-se que não deves falar de poesia na televisão porque a poesia não é a lida. Mas eu tive a experiência, por exemplo, num programa recente que tive agora na RTP 13, que se chamava Os Livros e tive a, a mesma experiência no Câmara Clara, que foi a de encontrar alguém que, olha, fui ler este livro de poesia porque tu o recomendaste e eu não fazia sequer ideia de que eu gostava de poesia e agora não consigo parar de ler poesia. Uh, sempre foi o, o principal objetivo dos programas e das pessoas, dos jornalistas com quem eu tenho tido o privilégio de trabalhar, que é o de não achar que o telespectador e o leitor são burros e que estão, preferem ver uma coisa para passar o tempo, portanto preferem o entretenimento uh, à arte. E a verdade é que apesar de haver muita gente que prefere o entretenimento à arte, as pessoas que preferem a arte ao entretenimento também têm a direito a ter os seus espaços na televisão, serem servidos por essa coisa que nós chamamos de tal serviço público e que existe em Portugal.
1: Paulo, como é que tu lês a vida literária atual, tu que foste o primeiro prémio José Saramago?
4: Eu julgo que hoje, hoje não temos propriamente crítica literária nos jornais, não é? E nunca há cerca de autores que publicam pela primeira vez, porque a pessoa não sabe o que é que vai dizer se é o primeiro livro daquela autor, não é? Então ninguém se arrisca a fazer contrariamente ao que acontecia, por exemplo, na década de 90... Acho que nesse aspecto, como o Mário há pouco já dizia, o Expresso Público tem ali umas paginazinhas que... Pronto, olha, vamos por aí qualquer coisa para, entre... para não dizer que não fazemos. Eu lembro-me, do... quem é que não se lembra aqui, do Mil Folhas, não é? Que era um jornal, vinha dentro do jornal só sobre arte, literatura, pensamento. Voltando à, à televisão, a Inês falou daquilo, da televisão que ela faz, que é um, uma exceção. Mas isso não é televisão. Nós hoje, quando ligamos uma televisão, eu não, não tenho televisão, não vejo televisão, mas quando se liga, eu só vejo ou futebol ou falarem de futebol. Houve um tempo em que havia mais novelas. Hoje a novela é falar sobre futebol. Portanto, em relação à divulgação da literatura, estamos pela hora da morte. Eu, eu, eu acho que os prémios, os prémios são importantes, porque dá, nem que seja por um breve momento, dá visibilidade àquele livro. Também pode trazer uma ajuda económica ao escritor, embora eu não precise, não é? Porque já ganho Eles são pagos a peso de ouro. Mas, mas sempre dá uma ajuda. Portanto, eu acho os prémios importantes. Os festivais literários, não sei, tenho algumas dúvidas. acho Por um lado parece-me importante, porque pode levar os escritores às pessoas. Por outro lado, pode também ajudar mais à poeira do que propriamente a fazê um assentar, não é? Porque a, a pessoa ir um, a, uma, a uma festa literária onde se encontra com o autor, ouve o autor falar, pode dar a sensação de que, que já fez o seu papel, já leu. Por exemplo, eu acho a de Macau uma coisa absolutamente extraordinária. Porque há três línguas ali em, em, em confronto e a serem traduzidas simultaneamente a, a, a língua chinesa, a língua inglesa e a portuguesa. Talvez outros sejam mais esteja mais de um lado do folclore do que propriamente da literatura. Mas à partida, parece-me bem. Aliás, se, se não temos a televisão a divulgar a literatura, se não temos os jornais a fazê-lo, bom, pelo menos que, que, que os prémios deem alguma visibilidade a isso e, e os festivais também. Mário,
1: o que é esta coisa da vida literária, estas convenções dos prémios, dos... É uma realidade com que está confortável ou nem é por isso?
3: Tem sido gratificante receber estes prémios, até por, por aqueles aspectos em que, em que o Paulo falou, que, que são importantes, enfim, falam-se nos livros, as pessoas são motivadas a ter alguma curiosidade por, por aquele livro. Quando o júri do prémio é um júri de prestígio, isso também é gratificante para o autor, não é? É um estímulo. Quanto aos outros aspectos, a minha posição é pessoalíssima e, portanto, eu não o recomendo a ninguém, tem que ver só comigo. Isto é... Eu não gosto de me deslocar, por exemplo, eu não gosto de ir a festivais e, e, e aborrece-me estar fora de Lisboa, aborrece-me fazer viagens e já estou um bocado farto de me ouvir também, não é? Já há muitos anos que eu falo e já não, já não posso ouvir-me. Normalmente eu evito, não é? Evito ir a essas coisas, a não ser naquelas situações que calculam que não se pode dizer que não. Mas acho bem, acho bem que, enfim, que existam, que, que se promovam os autores também assim. Parece-me que pode estar... Tudo tem, tudo, tem o seu preço, não é? tudo tem o seu preço, tudo tem os seus inconvenientes. Os festivais também podem levar a que existam autores festivaleiros e, e digamos que se tome como mais importante aquilo que o autor diz ou a forma como se exibe ou a forma como está do que propriamente aquilo que ele escreve e, e pode ser também que, e, que eventualmente se considere como é um sucedâneo, a frequência dos festivais, ou o circuito dos festivais, um sucedâneo para a leitura, não é?
1: E as bolsas literárias, já agora, que é um detalhe nesta, nesta, neste contexto da vida?
3: Ah, eu sou absolutamente a favor. Acho muito bem que se retome e que nenhum autor possa dizer que não escreveu por falta de promissões, não, é? não escreveu porque não tinha condições económicas, porque não tinha disponibilidade para isso desapareceram as tortulhas, praticamente, desapareceram os encontros de escritores. E até a forma de convivência que implicava muitas vezes a leitura em comum, ao cinema em comum, a discussão, a cervejaria, sei lá, no final e tal, tudo isso desapareceu um pouco. De forma que praticamente os escritores em Portugal não se encontram.
4: Bolsa de inscrição Literária, é contra? Completamente a favor. Aliás, eu fui um dos que recebia a bolsa na primeira vez e para terminar a trilogia que tinha começado com um prego no coração depois, com Natureza Morta, e por fim, esse que eu recebi a bolsa para que foi o Vício. E, e foi ótimo, isso ajudou-me imenso, e, e eu diria mais até que mudou a minha vida. Do ponto de vista do conteúdo, como está a poesia em Portugal hoje? Eu estive 15 anos fora de Portugal, regressei há dois anos, e não segui muito o que se passava aqui. Então, eu pude apreciar -me melhor, ou seja, estou mais disponível para entender, para ver as diferenças, do que alguém que viveu aqui continuamente. Duas coisas saltaram imediatamente à atenção porque eu fiquei estupefacto. Há hoje muito mais editoras de poesia do que havia e a maioria da poesia que é publicada e da poesia que é publicada é feita por mulheres, por jovens mulheres. Isto também é algo que na década de 90 não era assim. Deixou de haver um policiamento. Havia nos finais da década de 90 e início deste século Alguém que escrevia continuamente, continuamente nos jornais a dizer o que é que devia ser a poesia. A poesia tem de ser isto. Quando alguém editava um livro que não era aquilo que essa pessoa achava que era poesia, levava porrada. E hoje não. As vozes são tão distintas. Há inúmeras vozes.
1: Inês, tu, eu também te fazia a mesma pergunta.
2: A literatura portuguesa está a viver um momento extraordinário, parece-me, como o Paulo dizia.
1: Paulo falou só de poesia, mas...
2: Sim, mas uh, também me parece que no campo da ficção e mesmo do pensamento, que nós temos autores que merecem ser lidos e que deviam estar a ser lidos, de novo, autores que ainda são, no, que são jovens, como por exemplo o caso do Paulo também, uh, e estão, cuja obra está a ser reeditada, isso de facto só é possível pela forma como isto hoje está organizado, em que surgem novas editoras e há editoras de que não são assim tão pequenas, a Relógio da Água não é uma editora assim tão pequena, mas que aposta em, em autores que nos inquietam, que nos interpelam, que nos fazem pensar uh, nos grandes temas da literatura, que os reescrevem e que nos dão outras visões do mundo. Lá está, como, como há pouco o Mário de Carvalho dizia, uh, a Lisboa do Mário de Carvalho não é a Lisboa do, do Essa de Queiroz, e, por exemplo, o Alexandre Andrade tem um, o mais recente romance dele, passa sem -se Paris, e a Paris do, Paris do Alexandre Andrade não é a Paris do, do Mário de Sá Carneiro. E eu acho que isso só pode acontecer uh, porque, por um lado, apesar de haver os grandes grupos, surgem editoras, como a Abismo, que vão resistindo e vão fazendo esse trabalho uh, de, de, de não desistir dos autores e de quase... Uh, como é que é acumular dívidas em nome da literatura há aquela piada que está aqui contada e que nós costumamos repetir é como é que não se não é enriquece oficial, mas... pronto mas é como é que se enriquece a publicar livros
1: como é que se pode fazer uma pequena fortuna com livros? Como é que com se livros? pode
2: fazer uma pequena fortuna com livros? Começa começando, com uma grande. começando com uma grande. Mas nós às vezes dizemos isso com números, não é? Começa -se... Como é que se pode fazer 5 milhões de euros a publicar livros, começando com 10 milhões de euros? Portanto, é sempre a perder. E no entanto existem essas pequenas editoras de poesia, de ficção, de narrativa, seja do que for. Hoje em dia há mais vozes femininas... Hoje há mais igualdade, não é? Se calhar antigamente as mulheres estavam de facto num papel... Tinham papéis diferentes e não tinham esse... Um acesso que têm hoje à, à vida na sua totalidade. E, portanto, tudo isso muda e leva muitos anos a mudar, não é? Mesmo que haja liberdade e igualdade de, de oportunidades, a verdade é que isso é um processo longo que depois produz frutos tarde. Quanto à, à, à ficção, e era isso que eu estava a dizer, há muitos novos romancistas uh, que estão a escrever de uma forma que a mim parece não só revolucionar os, os conceitos tradicionais e aquilo que nós entendemos por romance, como estão também a amadurecer. Uh, e, por exemplo, eu li recentemente o um novo livro do um mais recente livro do David Machado, e tem uma estrutura muito curiosa, não é que estejamos a descobrir seja o que for de novo, não é porque isso já, já praticamente tudo foi inventado. Mas, por exemplo, o David Machado, o Afonso Cruz, a Patrícia Portela, o último romance do João Torre também revela um João Torre diferente daquele de há uns anos, para mim mais interessante. E acho que há uma maturidade nesta geração que tem agora 30 e muitos, 40, 40 e poucos, que é notável.
1: Mário, a mesma. Pergunta, como é que lê a literatura portuguesa atual?
2: Um
3: bocado desatualizadamente. <risos> digamos que eu não, não tenho a, a preocupação de ir acompanhando aquilo que se, vai, que se vai publicando. Penso que há um conjunto de, de bons autores, de bons autores que prometem, digamos que, ser uns, enfim, uns autores bastante representativos no, nos próximos anos e digamos, a partir aí dos anos 2000, 90, 2000, começou, começaram a surgir novos valores e alguns enfim, com, com algum impacto e que são bastante lidos, isso é bom.
2: Uh, eu, eu gostava de lembrar outra forma de divulgação da literatura que não foi aqui referida, que é uh, das redes sociais. O Facebook, podem deixar que é um inimigo, mas eu, por exemplo, conheci o Paulo José Miranda através do Facebook divulga-se já o estilo do autor, divulga-se já as características da sua escrita e, e, e depois uh, apela à leitura desse, desse autor. E isso faz-se muito em relação à poesia. A poesia é mais partilhada hoje em dia no campo da literatura. Porquê? Porque é um texto curto e os textos curtos são os mais divulgados, porque ninguém no Facebook... Tem paciência de ler um texto enorme, até porque aquilo é mesmo de pôr likes e, e passar da frente, partilhar.
4: De, de facto, eu, eu acho que o, o Facebook pode ser um, um instrumento de divulgação muito bom, sem dúvida. Eu uso o Facebook muito mais para isso do que para outra coisa, realmente.
0: O essencial do debate de lançamento do livro... Vale a Pena, de Inês Fonseca Santos, da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Está a ouvir o Da Capa à Contra Capa, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre a ouvir no sábado de manhã, às 9h30 da manhã, a qualquer momento em rr.sap.pt. E para a semana, vamos saber mais sobre os exportadores portugueses.